0: Empieza Citas. Una nueva conversación para desafiarnos. Quédate.
1: Bueno, tenemos la cita agroindustrial. Está en línea nuevamente David Miazo, economista jefe de FADA, la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina, que sale una vez por mes aproximadamente en este programa. Estamos orgullosos de tener a FADA como columnistas. y Le doy la bienvenida a David. ¿Cómo estás David? Acá te saluda Alicia Peirano.
0: ¿Qué tal? Un gusto estar conversando contigo.
1: David, bueno, eh, contábamos a la audiencia cuando presentábamos la columna sobre la presentación que hizo Fada eh, en las comisiones eh, de trabajo del Congreso y la verdad es que para mí fue... Mm, o sea, nos parece muy importante destacar el rol que tiene Fada para poder llevar información tan contrastable, tan clara, tan práctica a quienes generalmente toman las decisiones para votar nuestras leyes. Entonces queríamos hacer esta columna para reflexionar un poco justamente sobre este rol que tienen ustedes como fundación y sobre el rol que tiene el campo de poder mostrar sus números, sus resultados o sus o sus, digamos, sus soluciones para poder sacar adelante un país que claramente da un con bola para, para salir. ¿no? Eh, ¿Querés contarle a nuestra audiencia en qué se, de, de qué se trató digamos la, la, la ponencia que se titulaba ¿Se puede crecer y generar más trabajo con menos impuestos?
0: Bien, bueno, esto fue una presentación donde básicamente mostramos que el campo puede generar, concentrándonos solamente en las cadenas de granos y un par de cadenas más, eh, más de medio millón de puestos de trabajo, 544 mil para ser exactos, y eh, generar exportaciones por más de 30 mil millones de dólares, de nuevo, solo, solo en granos eh, y un par más de... De sectores. Uh -huh. eh, después si vamos a economías regionales, etcétera, estaremos hablando de un número mucho más alto. Eh, y esto lo podemos alcanzar, digamos, eso como para mostrar el mayor aporte que puede hacer el campo en términos de lo que realmente necesita el país para crecer. A ver, ¿qué necesita Argentina realmente para salir de la crisis? generar más riqueza, más producción, más exportaciones, que ingresen más dólares, generar más trabajo genuino, digamos, eso es lo que necesitamos como país para, para poder salir adelante. Y el campo puede aportar su grano de arena eh, en ese sentido. Eh, y básicamente tratamos de comunicar cuatro claves, eh, cuatro políticas de base que son necesarias para eso, sobre las cuales después se pueden discutir muchas eh, políticas complementarias. Y, esas, y ellas son cero retenciones, cero restricciones, un dólar y reglas de juego claras. Cuatro políticas uh -huh. de base muy importantes para el desarrollo de toda la producción y para la exportación, porque básicamente todas las cadenas eh, agropecuarias son cadenas exportadoras. Y vale. si esto uno lo compara con eh, los principales países productores y exportadores agropecuarios del mundo, hicimos una comparación con Uruguay, Paraguay, Brasil, eh, Canadá y Estados Unidos, Nueva Zelanda, mm. Rusia, Ucrania, digamos, todos países con un perfil productivo desde el agro, si querés, más o menos similar. Eh, y, y verificamos que de todos estos países que te acabo de nombrar Argentina es la única que tiene retenciones restricciones y, y brecha cambiaria el único otro que tiene algunas solamente de estas cosas es Rusia que tiene retenciones al trigo eh, y que también durante los últimos 10 años lo ha usado también de una perspectiva geopolítica con, con todo el conflicto con Ucrania, en su momento con la anexión de Crimea, etcétera Pero pero básicamente dime con quién te juntas y te diré quién eres, ¿no? Eh, demuestra un poco eh, que Argentina va a contramano del mundo en este sentido y, y el ir a contramano del mundo no es gratis. Claro. Eh, la consecuencia es que la producción se estanca y que el país no es capaz de producir eh, y, y exportar y generar empleo e inversión. De hecho, también hacíamos una comparación, un, no una comparación, un ejercicio simplemente para ver algún número y veíamos que si la producción agrícola de granos de Argentina hubiese crecido del mismo ritmo que lo que creció la producción de Brasil en las últimas dos décadas, que Brasil sí tuvo todas estas otras políticas de cero retenciones, cero restricciones y un dólar, la producción de Argentina sería 66% más alta. No, el sí, año pasado no. hubiésemos exportado 34 mil millones de dólares adicionales. Si el año pasado Argentina hubiese exportado 34 mil millones de dólares adicionales, hoy la mitad de las discusiones económicas que tenemos de reserva, FMI, eh, los bonos, la
1: de. Muy probablemente no existiría. Claro.
0: Muy probablemente la mitad de todas esas discusiones no existirán. La otra mitad es por el exceso de gasto público, la emisión monetaria, etcétera que probablemente sí existirían Pero la mitad de, de todas la, las discusiones y problemas económicos que hoy tenemos tranquilamente no los tendríamos si hubiésemos sido capaces de lograr esto. Por eso es, eh, estas políticas que van en contra de la producción, en contra de, de la exportación, no son gratis. Eh, son, a consecuencia de que nos vayamos quedando cada vez más atrás y no explotemos todo nuestro potencial para, para de nuevo producir más y, y generar más
1: Me parece me parece tan claro David, que me como que a veces me siento un poco frustrada de que sea algo tan evidente y sin embargo se tranque eh, digamos en nuestros en nuestros dirigentes, ¿no? Ahora, ¿ustedes presentaron a las comisiones del Congreso que trabajan en el tema agropecuario? ¿O quiénes fueron convocados? ¿O quiénes asistieron? Porque también hablábamos de eso, ¿no? Ustedes pueden tener tienen la información clarísima tienen todo preparado para presentar y hay que ver quién los escucha y después quién quiere mover esa agenda dentro del Congreso.
0: Bueno, participaron unos 18 legisladores, de los cuales 16 eran diputados y dos senadores. Eh, de esos diputados también había diputados, por ejemplo, del Frente de Todos. Estaban invitados de las comisiones de agricultura y de presupuesto y hacienda, que son, digamos, los que más relacionados eh, a estos temas están eh, y bueno, en general la repercusión fue buena en el sentido de que eh, bien recibida la información, bien recibidas las propuestas eh, ahora falta, como decís vos, que, que eso se, se pueda traccionar ¿no? Uh -huh. eh, y acá eh, para para hacer eh, para hablarte en confianza eh, nosotros eh, el origen de todo esto, si bien somos una fundación siempre trabajamos en estos temas y siempre estamos tratando de generar propuestas, etcétera eh, vino de la preocupación que veíamos de que no solo el gobierno actual, por ejemplo, estaba pensando, eh, en de ninguna manera pensaba en bajar retenciones, sino que todos los potenciales presidenciables y sus equipos económicos no estaban pensando en una eliminación de los derechos de exportación o ¿También? en una baja rápida de los derechos de exportación. Veíamos eso con mucha preocupación y bueno, eh, este esfuerzo fue parte de tratar de eh, empezar a mostrar a convencer de que ahí no solamente hay una cuestión fiscal de cómo hace el Estado para cubrir un gasto público insaciable, sino eh, que hay una oportunidad de crecimiento, de desarrollo para la Argentina, para el interior, para resolver los problemas reales de la Argentina, como decimos recién, ¿no? Claro. Argentina no va a salir con un impuesto más,
1: claro. va a
0: salir con más dólares, más producción, más empleo, ¿no? Eh, entonces, eh, en ese sentido es eh, tratar de empezar eh, a, a mostrar eso, de nuevo, en el oficialismo y en la oposición que eh, vemos seguimos viendo todavía con preocupación y, y por eso este esfuerzo todavía no tiene este tema como prioritario eh, en la agenda.
1: Claro, todavía ni siquiera se dan cuenta de que es por ahí el camino, digamos. Ahora, eh, ¿te parece, David, que el tema es ideológico? Porque, viste que vos decís retenciones y es como que se vuelve el fantasma del 2008, se vuelve el, el enfrentamiento de del campo verso de la ciudad, oligarcas, toda esa, toda esa esa, cosa discursiva que se armó en esa época vuelve a surgir un poco en el imaginario de la gente, ¿no? Que fue hace 15 años, no me acuerdo ya cuánto, cuántos años fueron, pero quiero decir, ¿te parece que la traba eh, o, o no está en agenda de la oposición por un tema ideológico la quita de las retenciones?
0: Mira, algo ideológico puede haber eh, en el sentido de que, bueno, hay una parte de la política que piensa que eh, el agro no genera, no genera eh, agregado de valor, no genera empleo de calidad, etcétera Que a todos esos argumentos los podemos rebatir muy fácilmente con información, ¿no? Pero bueno, hay una idea muy instalada de que la industria sirve y el campo no para el desarrollo del país.
1: Mm.
0: Eh, y, y bueno, y eso es algo, eh, una posición, si querés, muy setentista, muy sesenta, setentista, de donde la industria era traccionadora de desarrollo. Hoy, de hecho, si miramos el empleo que genera la industria en Argentina, es importante, todos los sectores son importantes, pero ya no es la, la que tracciona el desarrollo, son claro. más bien eh, los servicios, etcétera Pero bueno, está esa dicotomía agroindustria, industria sí, agro no, al agro le ponemos más impuestos, subsidiamos y protegemos a la industria. Está toda esa idea ideológica, eh, que de nuevo, es, de, es una idea del pasado, no del futuro. Claro. Además, el agro hoy también es agroindustria, es insumos de alta tecnología, eh, semi, industria de semillas, industria de insumos, industria de maquinaria, la incorporación de cada vez mayor de tecnología drones, imágenes satelitales, plataformas agricultura digital la famosa agricultura 4.0 agricultura de precisión, Digamos, podemos hablar de millones de cosas que hacen que hoy la agricultura y la ganadería en realidad sean mucho más complejos de, 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 productivos de lo que podía estar en el, en el imaginario, entonces algo de ideología hay, pero yo la verdad creo que es de principalmente una cuestión fiscalista
1: fiscalista, eh, desconocimiento acá, acá, también puede sí. ser o no
0: Claro, bueno, parte de esa ideología es, de, es, es una posición de creencias y parte es desconocimiento, porque si tranquilamente agarramos a cualquiera de estas personas y las llevamos una semana a recorrer agroindustrias, a recorrer industria, eh, industrias ace eh, aceiteras, eh, semilleras, campos, eh, feedlots, frigoríficos, durante una semana, por una recorrida por el interior, le cambiamos la cabeza, no claro. porque no es solo es creencia, sino también es, es desconocer, es mirar algo de lejos sin... sin tenerlo claro eh, y, y te ganan los preconceptos, digamos, claro, ¿no? Que nos pasa a todos, seguramente a mí y a vos te pasarán con otras cosas, con otros sectores, con otras ideas. Uno trata de mantener la cabeza abierta, pero pero seguramente pasarán. Entonces, es, seguro es ideología, creencia y, y desinformación. Pero te decía, para cerrarte la idea para mí es principalmente fiscalista, ¿no? un gasto, eh, un Estado que lo único que quiere hacer es cada, cada vez gastar más, que no alcanza con todos los impuestos que tiene, con las retenciones, hay que tomar deuda, después la deuda no la podemos pagar, empezamos a imprimir pesos, esos pesos generan las inflaciones que estamos viendo y ni aún todo eso no alcanza, no. Eh, creo que hay, hay un problema eh, que también se cree es medio ideológico de, 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 del nivel de gasto que es soportable, etcétera, pero que, que está ahí el tema. No, o sea, la cuestión no es, me parece, en, en mayor medida o en la mayor parte de la política, no es castigar al campo, sino es tratar de, eh, de financiar un gasto público que claramente es insostenible, porque no lo podemos sostener con ninguna ni con impuestos excesivos y distorsivos, ni con deuda, ni con emisión monetaria.
1: Claro. O sea, hay que, hacer dos cosas, hay que hacer dos cosas a la vez. Una es bajar el gasto público, que tampoco se escucha mucho que nadie lo vaya a hacer. Y por otro lado, eh, dejar la producción producir y no, no estar financiando algo que, que no, tiene, digamos, no tiene fin, porque es, es como infinito el, el gasto público del Estado.
0: Sí, exactamente. Esa, la, el, vos lo dijiste muy claramente. Bajar el gasto y dejar liberar las fuerzas de la producción para que se pueda producir más, generar más empleo, etcétera, que todo eso después termina redundando en realidad en más impuestos. Claro. Y termina redundando, si querés, en menos gasto público, en el sentido de que si vos sos capaz de generar más actividad económica y más empleo, necesitas menos asistencia social. ¿no? Entonces, sí. es sí. todo un círculo virtuoso. Claro. Pero, eh, sin duda, más allá de esta discusión de las retenciones y los impuestos, eh, si Argentina no logra bajar el gasto público y, y tenerlo en un nivel que sea sostenible, que haya equilibrio, no solamente no vamos a producir, poder producir más granos y, y más en el agro, sino que nos vamos a tener que seguir acostumbrando, como nos hemos acostumbrado durante décadas, salvo alguna excepción, a convivir con estos niveles de inflación okay. y con esta volatilidad económica, porque eh, el, la inflación es hija del gasto público, por el gasto público eh, eh, o del déficit, digamos, del déficit que necesita emisión de pesos para financiarlo y esa emisión de pesos es la principal generadora de la inflación. Entonces eh, vamos a tener que acostumbrarnos o seguir acostumbrados a convivir con eh, un peso que no vale, con eh, salarios que no rinden, con una moneda que no existe y por eso todos nos volcamos al dólar, con volatilidad económica, crisis recurrentes, estoy hablando de la... De, de la realidad argentina de los últimos creo 70 años, bueno, lo vamos a tener que seguir sufriendo porque como sociedad, como política, no logramos eh, acordar que Argentina debería tener cierto equilibrio fiscal como más o menos han acordado todos nuestros países vecinos. A veces miramos con cierta admiración el nivel de estabilidad macroeconómica, cómo mantienen el valor las monedas de, de los países vecinos, incluso de, de países como Paraguay y Bolivia, y, y ahí la, la clave fue que lograron mantener una macroeconomía, una política fiscal, una política monetaria, ordenada por lo menos entre las últimas dos y tres décadas.
1: Claro, claro. Ahora, está buenísimo esto que, que decís David, de, de, también hay que quemarle la cabeza a nosotros, no para poder darnos cuenta de que nuestro hartazgo, nuestra nuestra, decir hasta acá, porque hay como un hartazgo social, lo que pasa que creo que está buenísimo lo que hace FA de mostrar un camino alternativo a, a cómo salir de ese laberinto, ¿no? Parecía que estamos como atrapados en un sistema inflacionario, como todo lo que esté recién en vos, que no podemos salir. Y usted dice, no, para, es por acá. Proponemos cuatro cosas y contame cómo percibiste vos la, la, la recepción de, lo, de las ideas que ustedes planteaban. Me imagino que había gente de todo el arco político en la, en la conferencia.
0: Sí, 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 había de todo el arco político eh, obviamente quienes por ahí están más convencidos de los derechos de exportación y otras cosas eh, no se terminan de convencer de estas ideas, quien, quien parte de una posición, como decíamos recién muy ideológica eh, por más que uno le muestre muchos datos y mucha información y claridad y realidad, eh, cuesta cuesta mover eh, la aguja ahí, ¿no? Eh, y después en otra gente que sí tiene una visión más bien productivista, podemos decir, digamos, de más a favor de que, o entendiendo que el desarrollo del país viene por la producción, ¿no? Del agro y de cualquier otro sector, mm. eh, creo que es mucho mejor recibido. Eh, creo que ahí tuvimos buena recepción. Eh, hay quienes pueden discutir eh, si se puede hacer más rápido, más lento. Nosotros propusimos hay eh, un mecanismo transitorio para eh, amortiguar el impacto fiscal. Eh, creando un certificado de crédito fiscal eh, y, y, y eliminando en realidad los derechos de exportación y convirtiéndolos en un pago a cuenta de impuestos, eh, como, de nuevo, una forma de amortiguar ese impacto fiscal. Bueno, hay quien le puede gustar un poquito más, un poquito menos esa idea, eh, quien puede estar pensando que es un poco más rápido, un poco más lento la eliminación. Pero en general eh, tuvimos buena recepción entre todos quienes piensan que la salida eh, es con, con más producción y más generación de riqueza.
1: Claro, en realidad el cómo también, digamos puedes discutir en, en plazos en tiempo y en formas, pero ya el norte, tenerlo claro es re importante, o sea sería como una gran cosa como país que por lo menos como consenso tengamos un norte en común, y después bueno podemos discutir el cómo, el fo la forma, los plazos ¿no?
0: Sí, exactamente, a ver que Argentina tenga claro que en el mediano plazo, si querés, tiene que ir a un esquema de cero retenciones, cero restricciones, un dólar y reglas de juego claras, eso ya genera un gran acuerdo, un gran norte, como bien vos lo, lo estás diciendo, un gran lugar hacia el que ir. Después podemos discutir si es más rápido, más lento alguno, de qué se puede hacer, qué no se puede hacer, pero convencidos de, de eso claro. eh, es, es lo más importante.
1: Claro. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias, David, por, por esta conversación. Me quedo con lo de cambiarles la cabeza. Me parece que, o sea, tenemos que empezar a exigirles a nuestros políticos que se empapen de ese mundo, porque Argentina es orgullosamente agroexportador y tienen que asumir esa identidad para poder gobernarnos, digamos, acorde a nuestras capacidades, ¿no?
0: Sí, tal cual. Y, y que va a ayudar a sacar el país adelante y que también tiene que ver mucho con el desarrollo territorial. Claro, eh, digamos, el con que. Te sí. haya... Pero... Exactamente, con que haya oportunidades para quien vive en Ciudad de Buenos Aires, para quien vive en Neuquén, cerca de Vaca Muerta, o para quien está en Entre Ríos, en San Luis, en La Pampa, en Buenos Aires, en Santa Fe, en Córdoba, que se dedica a los granos, uh -huh. o quien está en Chaco y Formosa o Corriente y se dedica a la ganadería, digamos. Eh, tiene, que, tiene que haber oportunidades de desarrollo para la gente, para que la gente pueda vivir bien, pueda tener trabajo, para que los jóvenes no se vayan de los pueblos del interior, claro. y terminemos todos amontoneos en la Ciudad de Buenos Aires, con también efectos negativos sobre la propia calidad de vida, ¿no? De, de, de una concentración de gente tan alta. Eh, así que también tiene que ver con todas estas cuestiones que van mucho más allá que una discusión de, de retenciones, sí, retenciones, no, grano, sí, grano, no, campo, sí, campo, no. Van un poco más allá al la, a largo plazo, al desarrollo del país, a la calidad de vida de los habitantes en todo el territorio.
1: Espectacular. Ojalá más gente los escuche, David, y bueno, Citas trabaja para eso, para justamente difundir el mensaje que tienen ustedes de qué, digamos, cómo marcar el camino para, para llegar a ese norte que todos queremos. Muchísimas gracias por esta cita, industrial.
0: Como siempre, un gusto conversar con ustedes.
1: Adiós. Bueno, y así pasaba David Miaso, el economista en jefe de Fada, la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo Argentino.
0: Si te gustó esta conversación, compartíla.